0: É militante do Partido Socialista, foi deputado na Assembleia Legislativa Regional da Madeira e deputado na Assembleia da República. Secretário de Estado e Ministro de vários governos, formado em Economia, é agora o novo chairman do Banif. Bom dia, Luís Amado. Muito bom dia. Acaba de chegar ao Banif e há já uma decisão difícil para tomar. O banco vai ter de pedir apoio ao Estado para aumentar o capital e cumprir a meta da Troika.
1: Veremos, essa decisão tem que ser tomada, como sabem, nem tão pouco uh, se apresentaram os resultados do ano económico anterior, o banco avaliar, avaliará as condições em que o esforço de capitalização que lhe é exigido uh, determinarão e, nessa perspectiva, uh, a Comissão Executiva avaliará as propostas que fará nesse sentido, junto aos acionistas.
0: Acaba de chegar com esta, com esta decisão para tomar e, e o Governo tem a ideia de cortar para metade o salário dos gestores dos bancos, caso estes recorram ao fundo de capitalização. Isto é inibidor para, para pedidos de ajuda que, que as comissões executivas e, não, e as não, direções dos bancos têm que tomar?
1: Não acredito que seja um elemento de inibição das decisões dos bancos, porque... O interesse de estabilidade das instituições financeiras deve ser a prioridade de qualquer gestor e, atendendo às circunstâncias transitórias em que esse pedido deverá ser correspondido, é perfeitamente aceitável que as decisões dos gestores se conformem no estrito cumprimento das suas obrigações perante os interesses da
0: instituição. Mas para quem, como Luís Amado e Jorge Tomé, chegam à liderança de, um, de uma instituição bancária, esta medida é de alguma maneira injusta?
1: Não, é uma medida que se justificava a partir do momento em que, aqui mesmo ao lado, em Espanha, essa medida foi adotada já há bastante tempo pelo governo uh, espanhol. Nunca tive dúvidas de que essa medida seria também aplicável no sistema financeiro português. Na exata medida em que o recurso a dinheiros dos contribuintes deve ser acompanhado de forma muito mais rigorosa daquela que foi verificada no passado. Nós estamos num processo muito difícil de relacionamento entre diferentes uh, uh, setores uh, da atividade económica e da sociedade, num processo de ajustamento dificílimo, em que a todos é imposto muita disciplina, muito rigor e, e alguns sacrifícios. E, portanto, é natural que, ao nível do Estado, se procure balancear com critério a distribuição dos sacrifícios pelos diferentes setores da sociedade portuguesa. A partir do momento em que uma instituição financeira seja obrigada a recorrer a fundos públicos para reforçar os seus rácios de capital, ainda que transitoriamente, é natural também que alguns condicionamentos na afetação desses recursos que são públicos à atividade privada das instituições, alguns condicionamentos desse tipo se justificam.
0: Não tenho as contas fechadas, mas tenho uma ideia de quais são as necessidades de capitalização do, do Banif.
1: Não, não tenho é. ainda. Como sabe, eu tenho funções não executivas e uma das responsabilidades que tenho é justamente, na medida do possível, acompanhar a atividade da Comissão Executiva, mas não interferir Uh, no exercício normal dos responsáveis executivos e, portanto, havendo uma relação de confiança como existe uh, com a Comissão Executiva, veremos a uh, seu tempo. Ontem mesmo fizemos a primeira reunião de Conselho dos Bancos e, por isso, seria prematuro, neste momento, estar a antecipar o que quer que fosse nesse momento. Deixemos ao tempo breve o esclarecimento de todas essas questões.
0: A saída da Assembleia Geral de Acionistas, disse que a prioridade do banco é proceder a um ajustamento e garantir a estabilização financeira. Ao contrário do que é habitual, não há promessas de crescimento do negócio. O banco cresceu demasiado rápido nos últimos tempos.
1: É óbvio que o Banif se tornou um banco uh, uh, de referência no sistema bancário português, é o sexto banco, era o sexto banco do sistema, e... Isso aconteceu muito rapidamente, o período extraordinário de crescimento que o Banco conheceu, sob a liderança do Comendador Horácio Roca, foi reconhecido por todos os setores uh, e por todos os mercados, e nessa perspectiva, uh, de alguma forma, foi apanhado nesse processo de crescimento por uma crise financeira como nós nunca tínhamos vivido. E por isso é natural que neste processo de ajustamento que a economia portuguesa está a conhecer, é natural que também todo o setor financeiro seja objeto desse processo de ajustamento e o Banif em particular terá também que fazer o seu ajustamento à realidade do sistema financeiro e à realidade da economia com os problemas específicos com que nos confrontamos nesta
0: fase. Mais pequeno se tiver de ser, mas mais forte com toda a certeza, essa é essa a lógica?
1: É natural que seja esse o objetivo de qualquer instituição desse setor. Nós temos que ter a noção de que a atividade do setor eh, bancário eh, está eh, em mudança e não acredito que a banca possa ser aquilo que foi no passado. Nós estamos numa mudança de paradigma económico. A relação entre o poder financeiro e o sistema financeiro e a economia produtiva de alguma forma terá que ser reajustada à realidade imposta pela virulenta crise com que eh, nos confrontamos a nível global, europeu e nacional, e nessa perspectiva também não tenho dúvidas de que o Banif terá que encontrar a estratégia adequada para voltar a crescer, necessariamente, porque esse é o objetivo de toda a instituição económica, em sentido lato, mas ajustar-se com proporção e medida à realidade dos constrangimentos que conhece a economia portuguesa desde logo sem perder o enfoque da realidade estratégica envolvente que tem enorme impacto na atividade de qualquer instituição financeira hoje em dia. O que se passa na Europa no sistema financeiro europeu e, em particular, na zona euro e o que se passa nos mercados internacionais é um enquadramento de referência absolutamente incontornável para qualquer instituição financeira, por pequena que seja, em qualquer país hoje e, em particular, da zona euro.
0: Para fecharmos este setor da banca, deixa vamos olhar um, um pouco para o VPN, Bruxelas já disse que suspeita que o Governo está a vender a preço de saldo e exige uma clarificação do Estado português sobre o processo de, de venda ao BIC, um grupo luso-angolano. É preocupante para o setor ou é só uma questão política esta desconfiança de Bruxelas?
1: Eu não gostaria de me pronunciar sobre um dossiê tão crítico e tão complexo como esse, que tem várias dimensões de análise e de avaliação, e é estouva lá comissão
0: de que foi
1: a desempenhar as funções que desempenho. não gostaria de ser comentador de um processo do setor que ainda para mais tem envolvente uh, crítica desse processo compreenderá que não sou, serei neste momento a pessoa indicada para me pronunciar Nem sobre um problema. Nem sequer sobre, anuncio,
0: sobre uh, o facto de ter sido criada uma comissão de inquérito, Acho que ela vale a pena? É perfeitamente dizer, legítimo
1: um... do ponto de vista político, o Parlamento é soberano na decisão sobre as suas comissões de inquérito, entendeu que há densidade política em todo esse <coughs> dossiê que justifica um inquérito parlamentar e os senhores deputados encontrarão o ritmo e a medida certa para poderem esclarecer o que há para esclarecer nesse domínio, sobretudo na dimensão política que é complexa de todo esse dossiê. Luís Amado e a Banca Portuguesa Nós estamos num processo muito difícil de relacionamento entre diferentes setores da atividade económica e da sociedade, num processo de ajustamento dificílimo. É óbvio que o Banif se tornou um banco de referência no sistema bancário português, era o sexto banco do sistema, e isso aconteceu muito rapidamente. Nós temos que ter a noção de que a atividade do setor bancário está em mudança, e não acredito que a banca possa ser aquilo que foi no passado.
2: o senhor foi Ministro dos Negócios Estrangeiros durante mais de cinco anos. Com a sua experiência, até dos bastidores, como é que olha neste momento preciso para a crise na zona euro e para
1: a crise do euro? Com a preocupação, com confiança e com algum inconformismo. Digo-lhe sinceramente que acredito que os problemas são muito difíceis ainda e complexos. Mas, ao mesmo tempo, acredito que o processo, de alguma forma, foi eh, orientado para uma solução. Eh, podemos dizer que está nos carris a solução para o problema da Zona Euro, mas que daqui até que o processo eh, de estabilização da Zona Euro no seu conjunto eh, possam adquirir uma estabilidade necessária, Acredito que ainda vamos viver alguns sobressaltos e o processo pode descarrilar ainda do ponto de vista político lá mais para a frente, mas acredito que o esforço feito nos últimos meses, sobretudo a partir de novembro do ano passado, o esforço feito em conjunto pelos responsáveis políticos da zona euro permitiu garantir alguma estabilidade que nos permite encarar com mais otimismo e confiança o futuro da Zona Euro. E tudo isto está, segundo a sua visão, a acontecer
2: à velocidade ideal, à velocidade suportável politicamente por alguns dirigentes europeus, por
1: exemplo, estou a lembrar de Angela Merkel. Bom, seguramente o ritmo de todo este processo de restabelecimento da confiança na Zona Euro é determinado pela potência liderante de todo este processo. Mas tinha que ter esta velocidade de patrão Não cansado. necessariamente. Já vamos em 20 conselhos. Não, nós podíamos, nós podíamos hoje, olhando para trás, podíamos facilmente identificar alguns erros que foram cometidos e a necessidade de, eventualmente, soluções que pudessem. digam digam-me. Por exemplo, o que se passou em relação à, à Grécia, nunca se devia ter deixado a criar a situação que se criou com o problema grego, do meu ponto de vista foi um erro que pagamos uh, todos muito caro e sobretudo em algumas medidas adotadas, designadamente o envolvimento do setor privado, contra a qual aliás houve uma grande hostilidade do Banco Central Europeu no momento mas que gerou uma enorme instabilidade e uma enorme desconfiança em relação não apenas à, à dívida soberana grega, mas em relação a toda a dívida soberana que, por efeito sistémico, acabou por ser contagiada por esse envolvimento do setor privado. Era preferível, do meu ponto de vista, que essa medida política, muito para satisfazer, digamos, uma punição, um efeito de punição que uh, alguns setores da opinião pública europeia sobre os exigiam sobre... Os privados especuladores que investem na dívida soberana e ganham muito dinheiro à custa justamente da especulação, esse efeito que moralmente é justificável do ponto de vista de política foi um erro que ainda hoje estamos a pagar. Disse-me que
2: via, via que estávamos agora nos carris. Na estação final estará o
1: quê? A mutualização da, da dívida europeia? Seja para Sim, uma forma final. de mutualização. Eu, eu vejo o processo há muito tempo da mesma forma. Acho que a grande dificuldade política da Europa hoje é resolver um paradoxo entre a impossibilidade do federalismo europeu do ponto de vista político e a necessidade do federalismo fiscal para sustentar o euro. O federalismo como solução política é impossível na Europa hoje. Mas também não há solução para o euro sem uma solução federal. E, por isso, a resolução deste paradoxo, do ponto de vista político, na complexa teia de eh, instituições e de processos políticos que a Europa conhece, é, de facto, aquilo, uma
2: realidade complexa. A é desculpe, um palavrão, é as políticas orçamentais, são os
1: impostos, tudo isso, toda a parte... Toda Sim, a parte é isso que está em causa, é. causa e é isso que decorre já do tratado que foi aprovado e que entrou em processo de ratificação. Hum. Nós vamos ter, necessariamente, que para salvaguardar a estabilidade do euro e a retoma de confiança no euro como uma moeda de referência do sistema monetário internacional, uma das três ou quatro moedas de referência, é absolutamente indispensável uma opção federalizadora no plano fiscal, orçamental e de política económica. E é isso que está em causa hoje. E, portanto, a realidade da Europa que nós vamos conhecer a partir de janeiro de 2013, não tem nada a ver com a realidade da Europa que imaginámos quando aqui em Lisboa aprovámos o Tratado de Lisboa, com uma perspectiva de desenvolvimento do processo de integração da Europa, há um ritmo, uma velocidade e com uma simetria que não tem nada a ver com a Europa que aí vem a partir de janeiro do próximo ano. O próprio conceito de integração que alimentou uh, o espírito europeu, e o europeísmo durante uh, décadas, esse conceito integrador está subvertido pela dinâmica que esta crise introduziu no processo de integração. Nós vamos ter um conceito integrador assimétrico, flexível, muito plástico, de entradas e saídas em diferentes dimensões da construção e vamos ter uh, uh, várias velocidades nesse processo. Quando se fala em saídas, até de saídas de países? De... É uma hipótese que hoje, estamos a falar em março de 2012, é uma hipótese que hoje não podemos excluir a eventual a, a possibilidade de saída de um ou outro país. Mas exclui, Mas exclui a saída de Portugal. Exclui enquanto a vontade política dos portugueses e dos seus representantes políticos for essa convicta e assumidamente. E acho que eh, nós não estamos em condições de correr esse risco porque a saída do euro representará um esforço e um sacrifício eh, que ninguém consegue hoje eh, seguramente avaliar do ponto de vista das consequências que teria no plano social, no plano económico e nessa perspectiva o entendimento que faço é que a coesão a nível social e a coesão do sistema político que garantam a estabilidade do país na zona euro, cumprindo um designio estratégico de décadas, seria um erro voltar as costas a um objetivo que sustentadamente durante quase três décadas o país soube alimentar. Voltar as costas a esse objetivo seria uma aventura demasiado perigosa, que eu acho que nenhum responsável político ainda dos partidos da governação quer ou pretende alimentar.
2: Gostaria agora de sair da Europa muito rapidamente ainda para aproveitar a sua experiência neste campo. Há pouco tempo foi lançado um, um livro de memórias de Condoleezza Rice uh, e ela uh, falava uh, a utilidade que teve os seus conselhos para quando visitou a Moamar Lembra-se
1: desse episódio do que é que lhe disse? Sim, lembro. Foi num pequeno almoço uh, que tivemos em conjunto na, nas necessidades. Justamente na manhã em que ela se, uh, se uh, deslocou à Líbia e teve curiosidade, sabendo que eu e tinha. O que é que disse concretamente? Disse-lhe aquilo que ela relata, ah. lembro perfeitamente. Disse-lhe que se ela queria prender a atenção dele, que falasse da África. Foi, aliás, falando da África que eu alimentei muito da relação que tive com o Coronel Gaddafi precisamente porque, como sabe, Kadhafi desencadeou um movimento pan-africanista, -pan africanista que acabou por ter muita influência política no continente na última década, sobretudo, e chamei-lhe a atenção para a ritmia do seu comportamento, para as disfunções que ele revelaria no discurso, e para que ela, uh, nessa perspectiva, estivesse preparada para encontrar. Coisas de loucos. Com... Um bocadinho uh, paranoico. Uh, era uma personalidade marcadamente, uh, marcadamente uh, uh, dominada por esse instinto uh, de desequilíbrio paranoico. O, o senhor conheceu
2: uh, bem, uh, chocou a forma como ele
1: como, como terminou a sua vida. Sim é uma morte desse tipo choca sempre, não é mas eu nunca tive dúvida que aquela era a morte que ele uh, tinha por destino uh, a partir do momento em que enverdou no processo de reação violenta a uma contestação que o povo líbio uh, desencadeou uh, legitimamente.
2: Muito sinteticamente, arrepende-se do papel que teve no estreitamento das relações política e económicas com a
1: Líbia? Não, não. Isso, é preciso perceber as circunstâncias em que essas decisões foram tomadas. Repare que todos os governos se aproximaram da Líbia, incluindo o governo americano, o governo britânico, que tinham, aliás elementos de contencioso sérios com a Líbia e aproximaram-se do regime na perspectiva de o fazerem evoluir e, em grande parte, a contestação que hoje se verificou em todo o mundo árabe resultou de uma permanente pressão dialogante que envolveu a atividade de muitos governos que se relacionaram, normalmente, Estado a Estado, entre a Europa e o Ocidente e muitos desses regimes, que eram regimes que tinham características autocráticas mas que, apesar de tudo... Como, é um... como o da Síria? O da Síria é um regime, apesar de tudo, diferente, pela natureza do regime e pela complexidade do equilíbrio de poderes que esse regime... Mais sólido é, talvez
2: até mais perigoso para os cidadãos do seu,
1: do seu próprio país. É um regime mais déspota, do ponto de vista do uso de instrumentos de força e de violência no domínio dos seus uh, cidadãos, mas uh, a complexidade do regime sírio e da situação da Síria, também do ponto de vista da geopolítica dessa região, não a encontramos nas outras situações de revolução que o mundo árabe tem conhecido. Mas em todos esses processos de entendimento e de diálogo Estado a Estado, uh, as questões relativas à mudança de regime a modernização e à adequação do regime à realidade dos tempos que vivemos teve sempre presente. Aliás, não esqueça que o filho Saif que hoje está preso era de alguma forma, de alguma forma o homem que os americanos e os ingleses tinham identificado como uh, faltor de um processo de renovação do regime da Líbia que estava a ser preparado justamente nessa perspectiva. Luiz Amado e a atualidade internacional. Podemos dizer que está nos carris a solução para o problema da Zona Euro, mas que daqui até que o processo de estabilização da Zona Euro nunca se devia ter deixado a criar a situação que se criou com o problema grego. Do meu ponto de vista foi um erro que pagamos todos muito caro. O federalismo como solução política é impossível na Europa hoje mas também não há solução para o euro sem uma solução federal. A saída do euro representará um esforço e um sacrifício que ninguém consegue hoje seguramente avaliar.
0: Luís Amado, vamos regressar a Portugal para recordar uma coisa que já defendeu, que a economia portuguesa devia ser submetida a um choque liberal para nos aproximarmos do que é a economia europeia. Acha que essa é a agenda do Governo? De de alguma forma é.
1: Eu, quando disse essa. Quando usei essa expressão, foi aliás a TSF, dois ou três dias depois das eleições, se não mesmo no dia a seguir às eleições, foi uh, no sentido de identificar também uma das razões pelas quais eu sempre tinha defendido um governo de grande coligação, ou um governo de coligação, e não um que governo não é minoritário do Partido Socialista. Porque o meu entendimento relativamente ao que se estava a passar na Europa e ao processo de convergência nas políticas que nos eram impostas pelos nossos aliados para mantermos a nossa posição na zona euro, seriam orientadas no sentido de políticas muito mais liberais. Não esqueçamos que a zona euro é dominada pela ideologia económica liberal e conservadora durante as últimas décadas. Os sociais-democratas, as forças sociais-democratas e socialistas da Europa, praticamente uh, desapareceram de funções governativas nos últimos anos. Ou adaptaram-se. adaptaram-se e, e, e as que se adaptaram uh, tiveram que adotar políticas para se adaptarem que depois uh, tiveram como contrapartida uh, derrotas eleitorais Não no ciclo seguinte. Precisamente porque a força da pressão da governação económica já se fazia sentir da zona euro. Era óbvio que a necessidade de ajustar os nossos regimes de políticas nos setores uh, que, que, que exercem influência na competitividade das nossas economias ao mainstream, à dominância das políticas no contexto da Europa, impuria um esforço de liberalização em alguns setores. E das duas, uma, ou o Partido Socialista adotava essas medidas num governo minoritário, correndo os riscos de sacrificar muito a relação que tinha com o seu eleitorado tradicional, que não se revia nessas medidas, nessas políticas, ou se associava a uma força da direita, fosse o PSD ou o PP, para, em conjunto e numa lógica de coligação, fazer o que era necessário fazer para ajustar a nossa realidade de política orçamental, fiscal e económica ao que é a exigente a uh, política de uh, governação económica europeia. É para aí que estamos a caminhar. E, portanto, o, disse-o nesse contexto, só depois das eleições, sabendo que à partida esse esforço de ajustamento de tendência liberal, porque as forças que dominam a cultura política dominante do governo económico na Europa é liberal, esse esforço de ajustamento iria ser feito por este governo muito mais à vontade, com muito mais identidade Uh, ideológica e política do que um governo do PS o poderia fazer, e, e sobretudo ponto, se fosse
0: minoritário. E desse ponto de vista, uh, o primeiro-ministro Pedro Passos Coelho é uma surpresa? Boa ou má?
1: Eu acho que ele tem feito no essencial aquilo que lhe competia fazer uh, como líder de um governo com algum desequilíbrio quer de competência, quer de eficácia política mas no essencial a sua função num governo de coligação tem inspirado a confiança e a segurança necessária para que, apesar de tudo, os compromissos que o país uh, assumiu e que tem que respeitar tenham vindo, uh, paulatinamente, a ser honrados. É essa a nossa principal preocupação. Esse... Eu, eu quero que um governo do meu país, neste momento, seja necessariamente capaz de responder às exigências que lhe são colocadas por um compromisso internacional. Eu
0: acho que isso tem sido capaz a confiança
1: programa. e a credibilidade do país tem que ser reposta o mais rapidamente possível. Eu sei o que é uh, o efeito de humilhação que um país Sabe sujeito a resgatar. E, e talvez por isso um tenha um vivido com mais ansiedade e com mais inquietude o processo de uh, desequilíbrio em que o país entrou a partir do momento em que perdeu o controle do seu destino. E, portanto, eu sei que se fosse responsável do meu governo, do governo do meu país neste momento, a minha primeira preocupação, seguramente, era o mais rapidamente possível sair da situação de resgate e a situação humilhante de descontrole do ponto de vista das condições de soberania. E, portanto, eu acho que esse esforço tem que ser feito. Agora, isso não nos impede, necessariamente, de debater criticamente opções de política que... De forma condicionada e limitada, ainda assim, os governos podem desenvolver. Mas
0: falava de desequilíbrios de competência. Acha que este governo já precisava de uma remodelação num ou outro Não, setuário? não
1: iria por aí. Mas va vamos ver. Eu acho que a orgânica do governo, toda a gente já o reconheceu. Vocês, aliás, têm acompanhado mais de perto esse processo do que eu próprio, seguramente, nas vossas funções. A mudança orgânica foi, eventualmente, um erro em alguns setores porque não mistérios criou... Ministérios demasiado grandes. Ministérios uh... demasiado grandes uh, e perdeu-se alguma continuidade que é sempre necessário garantir quando um Governo uh, muda de funções e que gerou um efeito de paragem em um conjunto de processos, em particular na área económica, que estão a condicionar muito a, a dimensão da recessão que estamos a viver. Se há crítica que eu posso fazer uh, a este Governo, prende-se sobretudo com o facto de não se estar eventualmente a dar a devida atenção à necessidade de focar muito a atividade da administração, do Estado e dos diferentes ministérios nos problemas essenciais das empresas e das famílias. Eu acho que num estado de emergência como aquele em que nós vivemos, toda a política se devia dirigir para o equilíbrio macroeconómico e para o restabelecimento das, das condições de confiança que asseguram o financiamento primeiro o nível de prioridade e depois seria preciso focar muito toda a atividade do estado e do governo e da administração na sustentação da atividade das empresas
0: falta mais crescimento como e, tem dito muita gente inclusive eu e das a...
1: famílias do ponto de vista social se nós tivermos políticas muito focadas na salvaguarda dos interesses de preservação da atividade das empresas e de coesão social a nível das famílias, nós teremos, no essencial, respondido a esse problema. E creio que aqui tem havido alguns problemas de focagem e de ritmo de decisões e de afinação. E depois, acho que o país precisa de uma narrativa mais ambiciosa, para além do esforço de ajustamento que nos é imposto e da necessidade de o mais rapidamente possível voltarmos a ser financiados pelos mercados e portanto recuperarmos as condições de governabilidade eh, normal que um país eh, membro de uma zona de moeda comum como é o caso português existe mas falta uma narrativa de médio e longo prazo que mobilize o país que mobilize as suas instituições e os seus agentes para um futuro de esperança e um futuro de confiança que as novas gerações devem sentir. Dada a gravidade da crise e a profundidade com que ela afeta o bem-estar dos cidadãos e a segurança e, e a inquietação dos cidadãos, eu acho que é preciso também alguma, alguma esperança, alguma utopia, algum horizonte de mobilização do país, que tem eventualmente aqui e ali faltado num discurso, porventura, excessivamente focado na tecnocrática dimensão do ajustamento. Ela é indispensável, mas pode ser completada politicamente por um cenário teórico e uh, político mais ambicioso e mais
0: estimulante. Duas perguntas uh, soltas sobre a atualidade uh, e que lhe pedia a resposta. Uh, o mais curta possível, por causa do tempo, que é a Procuradoria-Geral da República confirmou esta semana a abertura de um inquérito crime no DIAP para investigar despesas efetuadas por 14 ministros do anterior Governo Socialista. Foi contactado, o líder do PS diz que isto é uma agenda política da, da justiça, concorda?
1: Não sei, não lhe posso dizer nada mais do que isto, não sei, não fui contactado, não ouvi falar nisso. Sei apenas que tenho a minha consciência absolutamente tranquila e como eu sou eu e a minha consciência, e a minha consciência está tranquila, aliás nunca vi nenhum cartão de crédito, sei que havia cartões de crédito no gabinete, mas é um cartão de crédito, mas eu nunca, foi coisa que vi na minha vida, portanto estou perfeitamente tranquilo, mas não tenho informação nenhuma sobre esse dossiê.
0: Deixe-me fazer-lhe uma outra pergunta, é esta, dos últimos dias, como é que vê as notícias de que o seu ex-colega de Governo, Ministro das Finanças Teixeira dos Santos, estava indicado para a administração da PT em representação da Caixa e acabou vetado pelo Governo?
1: Não sei se é verdade ou se é mentira. Não vi que tenha havido declarações pelo que ouvi ontem, e foi ontem que esse caso veio a público que tenha havido contundente referência aos termos desse processo, se foi vetado uh, pelo Governo, o Governo terá as suas razões. Acho, apesar de tudo, que o professor Teixeira dos Santos é uma pessoa uh, muito credível do ponto de vista profissional, inquestionavelmente um excelente fiscalista, com provas dadas, uh, serviu o país com dedicação uh, no melhor que pôde e soube em circunstâncias extremamente difíceis e acho que o que se está a passar com envolvendo o seu nome é de uma enorme injustiça. Acho que as pessoas que abdicam dos seus interesses, como é o caso do professor Teixeira dos Santos, e eu sei de que forma ele abdicou dos seus interesses até profissionais, para se dedicar a uma missão de serviço público que, infelizmente, não corra bem, porque não corra bem ao país no seu conjunto e que vem Uh, o seu nome uh, enliado em processos de oportunismo e de calculismo político mais imediato estamos na baixa política que não serve o país e eu acho que o país deve definitivamente concentrar-se na gravidade da situação que tem para resolver e preencher uh, o seu tempo e a sua energia com uma agenda que passe ao lado destes pequenos casos fé de que alimentam tanta curiosidade política e que não servem de forma alguma o interesse superior do país. Luís Amado e a atualidade nacional. Eu acho que ele tem feito no essencial aquilo que lhe competia fazer, como líder de um governo, com algum desequilíbrio, quer de competência, quer de eficácia política, se fosse responsável do meu governo, do governo do meu país neste momento, a minha primeira preocupação era o mais rapidamente possível sair da situação de resgate. Acho que o país precisa de uma narrativa mais ambiciosa para além do esforço de ajustamento que nos é imposto. Nunca vi nenhum cartão de crédito. Sei que havia cartões de crédito no gabinete, mas um cartão de crédito, mas eu nunca foi coisa que vi na minha vida. Portanto, estou perfeitamente tranquilo.
2: O senhor é militante do PS, foi e continua a ser, presumo, mas parece afastado dia a dia do Partido depois de terminada a experiência governativa. É, é, é verdade
1: isso que eu estou a dizer ou não? Eu estou afastado de qualquer responsabilidade política no Partido, é verdade. Tenho a minha condição de militante de base do Partido. Uh, dediquei-me durante 25 anos à atividade política, sem nunca ter nenhuma ambição de carreira política mas as circunstâncias foram determinando que de convite em convite ocupasse uma parte importante da minha vida como não apenas militante político mas também como responsável uh, de funções de representação ao nível do Estado uh, entendi uh, depois de 35 anos de vida uh, pública entendi a uh, Uh, optar por uh, uh, ter uma atividade privada e, nessa perspectiva, tenho dedicado o meu tempo a reorganizar a minha vida no setor privado. Mas uh, o militante do Partido Socialista, como é que vê a
2: afirmação do novo secretário-geral? Novo, enfim, há quase um ano, o António José Está
1: a fazer o seu exercício de afirmação, uh, enquanto secretário-geral que sucede... Uh, o secretário-geral anterior, de um período extremamente difícil para qualquer partido da oposição, mas em particular para um partido como o PS, que teve responsabilidades do governo até há bem pouco tempo, creio que o tem feito com segurança e com... Ele, e ele com... já falou consigo, neste período teve algum contacto? Sim, sim, falamos, de vez em quando falamos, ainda recentemente tivemos a oportunidade de almoçar. De vez em quando trocamos impressões. A propósito, quando entendo... a propósito
2: do projeto do laboratório de ideias?
1: Não, falámos também disso, mas falámos de problemas uh, gerais do país e da Europa. Ele entendeu ouvir-me sobre o que eu penso de alguns dos problemas de que aqui, aliás, falámos. E, nessa perspectiva, mantenho total disponibilidade para colaborar com o PS no quadro de responsabilidades que decorrem na minha atividade de militante de base. Não tenho nenhuma função hoje nos órgãos do partido e entendi eh, dedicar-me a uma atividade privada, deixando eh, o, o exercício de funções políticas Está de responsabilidade. Mas, mas
2: revê-se na, na atuação política do, 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 do partido enquanto partido de oposição nesta primeira fase Sim, oposição. eu acho
1: que o PS não pode ter feito, não podia ter feito muito diferente daquilo que tem feito, confesso. O PS, aliás, na expressão feliz do, do Francisco Assis, um, o PS uh, tem que ser um partido responsável, mas não tem que ser um partido alinhado, porque não está no governo e, portanto, ninguém compreenderia que estivesse alinhado com o governo. Mas tem que ser um partido responsável, ou seja, em tudo o que tem que ver com o interesse geral do país... Eu acho que o PS tem sabido honrar esse princípio da responsabilidade política que um partido que teve responsabilidade do governo... tem conseguido encontrar um espaço de oposição. Tem no constrangimento da situação que nós conhecemos. O PS teve responsabilidades do governo até há pouco tempo. O memorando de entendimento, que é a referência do processo de ajustamento, foi assinado por um governo do PS. Está, por isso, vinculado a um conjunto de políticas e de medidas que têm vindo a ser adotadas por este governo, independentemente da medida ou da dimensão de uma ou outra das políticas, mas no essencial do meu ponto de vista o PS tem feito aquilo que lhe compete e o PS, paulatinamente, eh, será seguramente a prazo de novo governo em Portugal quando os portugueses entenderem que esta solução eh, está eh, eh, gasta e que outra solução do governo se impõe. E assim... Demorará o seu tempo seguramente independentemente da dinâmica que a conjuntura política venha a impor nos próximos tempos.
2: E nesse dia, alguns em 2015, enfim, se esta legislatura for até ao fim, um, António José Seguro será o candidato do PS a Primeiro-Ministro. faço essa pergunta porque um, um colega seu de governo, Augusto Santos Silva, Lembrava recentemente que até lá ainda vai haver um congresso em 2013 e, portanto, logo se verá quem é que será o candidato do Partido Socialista. Tem assim tão, tão pouca fé na, no atual secretário-geral?
1: Não, eu não, não me relaciono uh, por princípios de fé na relação com o, com o fenómeno político em geral. Há fé o que é da fé, há, há política o que é da política. Não, eu então acredito... falamos de intuição. A minha intuição é de que ele será candidato a Primeiro-Ministro. Não há na tradição do PS mudanças de secretário-geral uh, a meio de percurso. Uh, se nada de excepcional uh, acontecer, não vejo uh, razão para que ele não seja o candidato a secretário-geral. Não quero dizer Porque que... Uh, Primeiro-Ministro. Não quero dizer que não possa haver uh, uh, em congressos futuros uh, opções uh, alternativas à... Ao, do António José Seguro para secretário-geral. Mas a tradição Tem do PS... algum nome assim especial, António Costa? Se no... António Costa quiser, se António Costa quiser assumir essa uh, liderança uh, desse processo de constituição de uma uh, equipa e de um projeto alternativo ao do, do, da atual direção, não tenho dúvida nenhuma de que será uma disputa muito acesa dentro do partido, mas isso depende do António Costa ou de outros eventuais candidatos que se queiram perfilar como alternativa ao atual uh, secretário-geral. Não vejo que nas atuais circunstâncias haja espaço para se fazer muito diferente do que tem sido feito em termos de oposição ao atual governo, dentro desse princípio de que um partido não tem que ser alinhado, mas tem que ser responsável. E creio que dentro desta fronteira se tem movimentado a atual direção, independentemente do carisma ou da personalidade política, deste ou daquele secretário-geral que nós concebamos uh, como ideal para o partido, a margem de manobra de opção uh, de alternativa política é muito limitada. O tempo se encarregará de projetar uma liderança alternativa ao atual primeiro-ministro e à atual maioria, mas não vejo que isso seja fabricado nas margens estão apertadas de uma relação política que o PS hoje tem que assumir. E lhe perguntar se
2: acredita que José Sócrates continua a influenciar as decisões do PS, mas que uma, acha que a política não é de acreditar. A sua <risos> intuição nesse campo, o que é que é? acha que não sim, acho que está que, presente não acho eu, que eu, não e eu faço essa pergunta porque então dizes que queixa-se muito do grupo parlamentar sim se... é
1: natural que haja eu não estou dentro de, do grupo parlamentar não conheço bem o que se passa tenho falado muito pouco com responsáveis do PS a esse nível e confesso que não 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 sigo isso com particular curiosidade pelo contrário mas acho que é natural que aqui e ali haja vozes de de descontentamento e de crítica em relação a uma ou outra das decisões que a, que o secretário-geral e que a liderança do partido tem, tem assumido, mas não vejo nada de muito dramático em todo esse processo, é próprio de um partido que está vivo, de um grupo parlamentar que, que tem alguma hiperatividade da parte de alguns dos seus membros, foi sempre assim. Como sabe, há, há muitos dirigentes políticos, até no
2: Ativo, que parece que já estão a escrever as suas memórias. O senhor saiu do governo há cerca de, de um ano. O que é que pode dizer hoje que ainda não disse sobre aqueles últimos dias do governo?
1: <risos> Poderia dizer alguma coisa, mas não quero, nem devo, do meu ponto de vista. Acho que foram, foi um período muito sensível do ponto de vista político, mas também do ponto de vista das relações humanas e pessoais. Sabe que a vida política... Esse equilíbrio entre os afetos e a razão e as obrigações decorrentes das percepções que se tem da realidade é um equilíbrio sempre difícil, muitas vezes até uh, delicado do ponto de vista pessoal. E, portanto, há coisas que são da, da esfera íntima de cada uma das pessoas, independentemente do facto de serem figuras públicas e de terem até responsabilidades públicas em relação a alguns processos. Não, mas há coisas que têm, há, há, há uma dimensão
2: das relações pessoais que desapa sobre, sobre, sobre a componente das decisões políticas. Falou há pouco na, na, na conversa com o Paulo Baldaia, que uh, fez um elogio ao ministro e ao seu colega de governo, Teixeira dos Santos. A parte final de, de, da governação foi muito atribulada, a, a intervenção internacional precipitou-se a partir de uma
1: declaração de Teixeira Não, dos Santos. Não, foi, foi, é. foi um período dramático, tem que o reconhecer. Que ideia que tem disso. Você imagina, você viveu de fora, e eu como um observador é pertinente e é atento e interessado, agora imagino o que é viver por dentro esse processo. Houve pessoas que acabaram compatibilizadas governo. Não, não diria isso, mas houve fricções e houve tensões que não deixaram de ter incidência na carga emocional com que as pessoas se relacionam, porque é muito dramático viver um período como aquele que nós vivemos. O, o senhor mantém uh, o contacto com os José socas ou nunca mais ouvido? Eu não tenho ido a Paris e não tenho tido a possibilidade de o contactar, mas uh, tenciono fazê-lo quando for a Paris e o encontrar, ou aqui em Lisboa, terei oportunidade de estar com ele. Uma última pergunta, há quatro anos das eleições
2: presidenciais, o país todos os dias vê surgir um novo candidato uh, presidencial. O senhor
1: excluísse dessa possibilidade. Sim, absolutamente. Eu acho que uh, também já ouvi aqui e ali sugestões nesse sentido. Eu estou totalmente fora desse processo. A minha carreira política, uh, que nunca tive intenções de ser uma carreira, terminou e há muitos candidatos interessados. E a primeira condição para ser Presidente da República é querer ser Presidente da República. Eu tenho um princípio de vida que recolho do livro do Desassossego de Bernardo Soares. Serei o que quiser, mas terei que querer aquilo que for. E eu não quero ser Presidente da República e, portanto, não serei Presidente da República. O Amado e o Partido Socialista. Mantenho total disponibilidade para colaborar com o PS no quadro de responsabilidades que decorrem da minha atividade de militante de base. Eu acho que o PS não podia ter feito muito diferente daquilo que tem feito, confesso. Não há na tradição do PS mudanças de secretário-geral a meio de percurso. Eu não quero ser Presidente da República e, portanto, não serei Presidente da República.